0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்கள் எழுதிய பெத்தவன் குருநாவலின் நான்காம் அத்தியாயம் அப்பங்காரன் சொன்ன மாதிரியே அந்த பைய அந்த குட்டியை பட்டப்பகலில் அவனோட குடிதெய்வம் கோவிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் அங்கே போனா கோயிலுக்குள்ளேருந்து திபு திபுனு வயசு பயன்புலா பாஞ்சு இருபது பேர் ஓடி வந்து அந்த பையலை பிடிச்சி கட்டி வச்சிட்டானுவ அந்த குட்டிக்கிட்ட போய் இது வேணும் தானே வா இத்தனை பேர் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் அவளை மான பங்கப்படுத்தி விட்டானுவ பாஞ்சி இருபது ஆம்பளை ஒரு குட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டு உளுக்கி எடுத்தா என்ன பண்ணுவாள் செத்து போயிட்டா மான வெக்கம் அந்த குட்டியை தூக்கில் தூங்கிட்டான்னு சொல்கிறாங்க பாஞ்சி இருபது பேர் சனக்காடா புனக்காடாக அடித்ததை வெளியே சொல்லிவிட்டு போகிறான்னு கழுத்து நெரிசி கொண்டதாகவும் சொல்லிக்கிட்டாங்க அவனது தான் வேணுமா ஊர்காரன் எங்கிட்ட இல்லையா பாருன்னு கும்பகூடத்துலேயே வேட்டி ஆவது காட்டின என்ன வேணும்னாலும் செய்வானுவோ ஊருக்கு காவ இருக்க முடியாது கதவு போனாதான் திருட்டா ஐயோ கடவுளே சாமியம்மா முனைகினாள் கிழக்கால தெருவில் தொட்டிக்கு புத்தார் மாவியிருக்கான்ல அவன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வங்காளி அங்காளி கூட இல்லை உடம்பு இருந்த சித்தப்பம்மாவை மல்லிகாவை இழுத்துக்கிட்டு ஓடி போட்டான் மூணு வருஷம் கழித்து ரெண்டு பிள்ளையோடு வந்து அதே வீட்டில் தான் இருக்காங்க சொந்தம் கொண்டாடாமையா போயிட்டாங்க அதுல ஊர்காரனுக்கு வெக்கமான சித்தப்ப மாவழா இருந்தாலும் பெரியப்ப மாலா இருந்தாலும் சாதி ஒண்ணும் இல்ல சாதியில சாண்ட தான் ஊத்தி அடிக்கணும் அக்கா தங்கச்சியும் மரம் இல்லாம பரவணுக்கு எது விட சாதியே ஊர்ல ஆயிரம் இருக்கும் நம்ம ஒழுங்கா இருந்தா யாரு என்ன சொல்ல போறாங்க ஊர்ல ஒரு தர்ம நியாயமே இல்லையே துளசி சொன்னார் துவண்டு போய் வீட்டுக்குள் வந்த பாக்கியத்திடம் என்னாச்சே என்றார் பழனி பல முறை கேட்டும் அவள் வாயை திறக்கவில்லை செல்வராணி தான் சொன்னாள் பேசியாச்சே அவங்க தெருப்பையன் மோட்டர் பைக்கில் மங்களம்பேட்டை ஏரிக்காரில் நிற்பானான் அவங்கள்கிட்ட போயிட்டா அவன் அழைச்சிட்டு போய் விழுப்புரத்தில் பஸ் ஏற்றி மெட்ராஸுக்கு அனுப்பிவிட்டு வானா சரி பைய நேரம் இல்லை எவன் மாதிரி ஊரே காவ காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்று சொன்னதோடு குனிந்து துணிப்பையை எடுத்து பாக்கியத்திடம் கொடுத்து கண்காணாத தேசமாக ஓடி போயிடு எங்கே இருந்தாலும் உசுரோடு இருக்கணும் காடுகார போனால் சம்பாரிச்சிட்லாம் சொத்துப்பத்து நக நட்டு பண்டம் பாடி போனால் சம்பாரிச்சிட்லாம் உசுரை சம்பாதிக்க முடியாது இருபது வருஷமாச்சு உன்னை பார்க்கறதுக்கு பெத்தவங்கிற முறையில் என்னால் உனக்கு இதான் செய்ய முடிஞ்சுது இனி நான் நீ இல்லை நீ நான் இல்லை என்று சொன்ன மூக்கை உறிஞ்சினார் அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் திரை எனக்கு இப்போ வயசு என்ன தெரியுமா அறுபத்தி இன்னமும் ஊருக்குள்ளார எங்கள் அப்பன் பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுறாங்க சி அவனான்னு பேர் எடுக்கல அவன் அவனாங்கிற பேரும் எடுக்கல எங்கள் அப்பம்பேரை நான் சாவரம் மட்டும் கெடுக்க மாட்டேன் ஒன்றை குற்றம் சொல்லலை காலம் அப்படி உலகம் அப்படி நல்லூரில் நடந்த கதை பாலூரில் நடந்த கதை முட்லூரில் நடந்த கதைலாம் உனக்கு தெரியும் பழிபாவத்துக்கு வெட்டுக்கூத்துக்கு அஞ்சாத சாதியில் பிறந்ததும் உனக்கு தெரியும் நாளைக்குங்கிறது உனக்கு மனசில் படலை விளையாட்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்ட சரி வா என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டு தப்படி முன்னே வைத்தார் பாக்கியம் அசையாமல் பட்டு போன மரம் மாதிரி அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் நிற்பதை பார்த்து திரும்பி வந்து என்ன என்று கேட்டார் இடி வீடு மாதிரி சத்தம் இல்லாமல் இருந்தது பழனிக்கு என்ன தோன்றியதோ திருந்துட்டுக்கிடுவா என்று சொன்னார் கல் போன்று பாக்கியம் அசையாது நின்று கொண்டிருந்தாள் சாமி அம்மா பக்கம் திரும்பி நீ ஆச்சும் திருநீரிட்டானுப்பான் என்று சொன்னார் அவளிடம் எந்த ஆசைவும் இல்லை நீ ஆச்சுமா ஏன் என்று துளசியை கூப்பிட்டார் நீ ஏன் வச்சுடு துளசிக்கு முடியவில்லை என் வீட்டு வம்சத்தை பெருகுவா போற நல்ல விளக்கு ஏற்றி வச்சு வீட்டுக்குள்ளார சாதி சனத்தோடு அழைக்கிறதுக்கு என் ஊட்டு குடியைக்கெடுத்து போட்டு யா ஊட்டு வேலை காணிச்சு விட்டு போறா நான் திருநீர் வைக்க மாட்டேன் என்று கோபமாக கத்தினாள் துளசி நடுங்கி கொண்டிருந்த பாக்கியத்தின் கையை பிடித்து உள் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று சாமி படத்தின் முன் நிறுத்தினார் கற்பூரத்தை ஏற்றினார் சாமி சொன்னார் பழனி மட்டும்தான் சாமி கும்பிட்டார் பாக்கியத்துக்கு திருநீரிட்டார் மறுநொடியில் காற்றில் சரிந்து விழும் மரம் மாதிரி தரையில் விழுந்து பழனியின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு மருந்து வாங்கிடுப்பா என்று சொன்னாள் பழனியின் கண்களில் இருந்து என்று கண்ணீர் கொட்டியது தரையில் கிடந்த பாக்கியத்தை சிறு குழந்தையை தூக்குவது மாதிரி தூக்கி தன் தோளோடு சாய்த்து கொண்டார் இப்பொழுது என்ன பண்றது புத்தி மாதிரி போவாதன்னு நானும் சொன்னேன் உங்க அம்மாவும் சொன்னான் ஆயா சொல்லிச்சு நீ கேட்கல ஒரே மனசா இருந்துட்ட கடலை பிடிப்பேன் மலையை தூக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ அழுவுற பழம்பழுத்தா தரையில் விழுந்தான் ஆகணும் விழும்போது முள் மேலே விழப்போகிறோமா கல் மேலே விழப்போகிறோமான்னு சாக்கடை மேலே விழப்போகிறோமான்னு பழத்துக்கு தெரியுமா அவப்பேரை நீக்கிறதுக்கு பிறந்திருக்குன்னு நினச்சேன் நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி இருந்தால் கடலுக்கு கடலாக இருக்காது எவ்வளோ கோயிலுக்கு போனேன் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு போன பின்னால்தான் நீ பிறந்த நீ பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் பிறந்தது உசுரோடு இருக்கணுமுன்னு வேண்டிக்கிட்டேன் ஆனால் இதை நான் வேண்டிக்கல மருந்து வாங்கிடுங்கப்பா இல்லைனா ஊருக்காரங்கிட்ட விட்டுடுங்கப்பா ஊருக்காரங்கிட்ட ஒன்றும் விட முடியாது நடுவில் நடந்த மாதிரி நடந்தால் கூட பரவாயில்ல பாலூர் சித்திரை வழிக்கு நடந்த மாதிரி நடந்துட்டா பாப்பா கூடவே இருந்துடுறேன் அவள் இல்லாட்டியனால் இருக்க முடியாது சாவர முட்ட அவளுக்கு ஒரு துணை வேணும் இல்லை இப்போ தான் தங்கச்சி பாஸ்தா காட்டுறா வேஷக்காரி சுடுகாட்டுக்கு போன பின்னால் புத்தி தெளிஞ்சு என்ன பண்ணுறது என் கொலை பதறது என் போன சுடுகாட்டுக்கு போகலையே புலம்பினால் சாமி அம்மா முதல்ல அவளை கொல்லணும் அண்ணம்மாவனு கட்டுனது மகா பிசுகாயிப்போச்சு அவளை கட்டலன்னா இந்த பிள்ளை எதுக்கு பிறக்க போகுது என் பிள்ளை எதுக்கு ஊர் நாடாலாம் பேரு கெட்டு போய் நிற்க போகுது நீ கிளம்பு வாடாம்பா நீ இருந்தா உன் உசுர் உனக்கு சொந்தமில்ல நான் உசுரோடு இருக்கணும்னா என் பேச்சு கேளு இது உன் மேலே ஆன அப்புறம் இஷ்டம் என்று பாக்கியத்தின் தலையில் பழனி கை வைத்தது தான் ஓடிப்போய் கதவில் மோதிக்கொண்டு வீறிட்டாள் பாக்கியம் அவள் அழுவதை பார்த்தால் துணியை உருவிக்கொண்டு நடுத்தருவில் விட்டது மாதிரி இருந்தது அவ தான் அக்கப்புக்கு இல்லாமல் இருக்குங்கிறாளே சாவளவும் நம்ப கூடவே இந்த மாதிரி சாவவா நான் ஊர் விட்டுடுமா ஐயோ கடவுளே கத்தி அழுதாள் சாமியம்மா அவளை விடவும் அதிகமாக அழுதாள் செல்வராணி சத்தம் காட்டாதீங்க காரியம் என்ன என்னை கட்டி வச்சிருவானுவ துரியாதனை கூட்ட மாதிரி ஊரே ஒன்னா கூட்டிக்கிட்டு நிற்குது என்று பழனி சொன்னது சாமியம்மா காதிலும் விழவில்லை செல்வராணி காதிலும் விழவில்லை அந்த நேரம் பார்த்து மின்சாரம் நின்று விட்டது வீடு இருளடைந்து விட்டது திருப்பியும் கரண்ட் வராமல் தான் நல்லது தான் இருட்டு வேலை நல்லது இந்த நேரத்தில் எது கரண்ட் நின்றுனா கரண்ட்டை விடாமல் இருந்தால் கரண்டகாரனுக்கு புண்ணியந்தான் பழனி சொன்னார் விளக்கை தேடி எடுத்து ஏற்றினார் சகுனத்தடங்களை மாதிரி விளக்கு நின்று போச்சு என்ன கேடு காலம் வரப்போகுதோ வீட்டில் எந்த பணம் விழப்போவதோ என்று சாமியம்மா சொன்னாள் பழனி பாக்கியத்திடம் குந்து என்று சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்தார் அவளுடைய கால்களை ஒட்டியே எதிரில் பாக்கியம் உட்கார்ந்தாள் அவளுடைய முகத்தை பார்க்காமல் இருக்க முயன்றார் அப்பா மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு மனதின் ஆழத்திலிருந்து பழனியை பாக்கியம் கூப்பிட்டாள் அந்த வார்த்தை பழனியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீரை வரவழைத்து விட்டது பேசக்கூடாது என்பது போல் வாயில் விரலை வைத்து காட்டிவிட்டு அவனுடைய தலையை தன்னுடைய மடியில் சாய்த்து கொண்டு கதறினார் பழனியின் அழுகை பாக்கியத்தை உடுக்கியது நெருப்பில் விழுந்த மாதிரி துடித்து போய் கத்தி அழுதான் அவளுடைய கதறல் சாமியம்மாவையும் செல்வராணியையும் துளசியையும் வாய்விட்டு கதற வைத்தது அந்த வீடு இழவு வீடு மாதிரி இருந்தது காலையில கறி எடுப்பா ஆக்கி சாப்பிடலாம் சாயங்காலம் மருந்து வாங்கி கொடுத்துருப்பா கண்ணு முன்னாலேயே இடி விழுந்தாப்பல குடும்பம் கருகி போகுது அந்த பழிகார பையன் சாக மாட்டானா என் பிள்ளைக்கு என்ன மருந்து வச்சானோ ஊருக்கார பயலுவ என் பிள்ளையம்மா சித்திரவதை கட்டி அடிக்கிறான் இல்லை இவன் சாதிகார பையன் ஒருத்தன் கீ சாதி கட்டாந்து மோட்டரு கொட்டையில் குடும்பம் நடத்துகிறான் ரெண்டு பிள்ளையும் பெற்றுட்டான் மூணு நாலு வருஷமாக இந்த கூத்து நடக்குது இந்த ஊர் நாய் தெரியாது வடபாதி காத்து தூரத்தில் இருக்குது கூப்பிடுற தூரம் தானே அதை என்ன இந்த ஊரை ஒரு பயலுக்கு யோகித மசூருக்கு ஆம்பளை செஞ்சால் ஒன்று பொட்டச்சி செஞ்சால் ஒன்னா வாய் சத்தவம் மாவாங்கிறதால்தான் வந்து விசத்தை கொடுக்குறான் மயிராக இருக்கிறான் சீலையை தூக்கி பார்க்குறான் என்று பொறுமினால் துளசி பாக்கியம் பழனியின் கால்களில் தலையை சாய்த்தால் செல்வராணி பழனியிடம் நகர்ந்து வந்தாள் பழனி எப்படிதான் புத்தி மாறி போச்சோ என்று சொன்னார் தெரியலப்பா தெரியலையா ஆமாம்ப்பா ஊர்காரங்க திட்டாமல் அடிக்காமல் இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வந்துருக்காது எதிராக கட்சி கட்டணுன்னு போனால் ஆறு சாவத இப்போ என் மனசில் எதுவும் இல்லைப்பா அப்படியே விட்டுடலாம்பா உனக்கு புரியாது கோட்டையை கரையை அரைச்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு போஹ் அவ்வளோதான் உன் தலையெழுத்து என்று சொன்ன பழனி சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தார் திடீரென்று தோன்றியது மாதிரி இந்த காசு பணமெல்லாம் நகை நட்டெல்லாம் கொடுத்தது நீ கரிசூர் ஆக்கி திங்கிறதுக்கு இல்லை இதை வச்சு நீ மேம்படிப்பு படிக்கணும் வாத்தியாராக ஆகணும் என்று சொன்னார் ஓட்டப்பானையில் தண்ணி ஊற்றுனக்காக தான் சாமி அம்மா சொன்னார் நம்ம கிளம்புறது அந்த பயலுக்கு தெரியுமா கிளம்புறப்ப மிஸ்ரி கால் கொடுக்க சொன்னான் அப்படின்னா தகவல் கொடுத்துடு நேரம் இல்லை என்று பலமுறை சொல்லி கட்டாயப்படுத்திய பிறகு தான் செல்வராணி நகர்ந்து வெளியே சென்றாள் எழுந்து நின்று நாய் அவளுக்கு வழிவிட்டது நொண்டி குட்டி லேசப்பட்டவ இல்லை சேர்ந்துக்கிட்டுதான் ஆனா ஆட்டம் அக்காலும் தங்கச்சியான் என் பிள்ளைய தவிக்க விட்டாளுவ துளசி செல்வராணியை திட்டினாள் அறவ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வா என்று சொன்னார் உயிரிருப்பதற்கான அடையாளமின்றி உட்கார்ந்திருந்தால் சாமி அம்மா பழனியே எழுந்து வெளியே வந்தார் நாய் அவருடன் ஓடி வந்தது தெருவின் இரண்டு பக்கமும் பார்த்தார் வீட்டுக்கு பின்புறம் மாடு கட்டி இருந்த இடம் போர்பட்டி என்று எல்லா இடத்திலும் பார்த்தார் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தார் நாய் வந்து வாசலில் படுத்து கொண்டது வெளிச்சமானா விளக்கு நிறுத்த என்று பழனி சொன்னார் பழனியின் முகத்தையே பார்த்தால் பாக்கியம் பழனி வாயால் ஊதி விளக்கை அணைத்தார் அப்போது வீட்டுக்குள் வந்தால் செல்வராணி என்னாச்சே அந்த பாய்கிட்ட பேசினியா சொல்லிட்டேன் என்று பட்டும் படாமல் சொன்னால் செல்வராணி எழுந்துரு என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்த பழனி ஒரு வேட்டியை எடுத்து பாக்கியத்திடம் கொடுத்தார் போத்திக்க சீல வெளியே தெரியவானா வழியில் யாராச்சும் யார் எதுன்னு கேட்டா நீ வாய் தரக்குவானா உன் குரலில் வெளியே வரப்படாது செல்வராணி பாக்கியத்தின் மடியில் படுத்துக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தார் பாக்கியம் ஊராரிடம் பேசி மூன்று வருடம் ஆகிவிட்டது அக்கம்பக்கத்தார்கள் சொந்தக்காரர்கள் என்று யாரிடமும் அவள் ஒரு வார்த்தை பேசியது கிடையாது சாமியம்மாவிடமும் அவள் பேசியதில்லை பாக்கியத்திடம் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமென்றால் சாமியம்மா செல்வராணியிடம்தான் சொல்வாள் ஏதாவது செய்தி கேட்டு ஊருக்குள் பிரச்சனை ஆகிற அன்றுதான் செத்துப்போடி என்று சொல்லி அடிப்பாள் அடுத்த பிரச்சனை வந்து அடிக்கும் வரை அந்த பேச்சும் இருக்காது அது கூட இல்லை பழனியிடம் பாக்கியம் வீட்டுக்குள் இருந்தால் பழனி மாட்டுக் கொட்டகையிலோ போர்பட்டியிலோ உட்கார்ந்திருப்பார் பழனி வீட்டுக்குள் இருந்தால் பாக்கியம் போர்பட்டியிலோ மாட்டுக் கொட்டகையிலே தான் இருப்பாள் பகல் முழுவதும் வேலை இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் காட்டிலேயே இருந்து விடுவார் அவருக்கு குடிகாட்டில்தான் மூன்று வருடமாக பாக்கியத்துக்கு தாயாக இருந்தவர் செல்வராணிதான் பாக்கியத்தின் எல்லா ரகசியமும் அவளுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவளிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையை வாங்க முடியாது சாமியம்மா அடித்து நொறுக்கும் போதும் ஊர்க்காரர்கள் அடித்த போதும் வீங்கிய இடத்தில் உருவி விட்டது சுடுதண்ணீர் வைத்து ஒத்தடம் கொடுத்தது தைலம் தேய்த்து விட்டது குளிப்பதற்கு சுடுதண்ணி வைத்து கொடுத்ததெல்லாம் செல்வராணிதான் அடி வாங்கி எழுந்து நடமாட இருபது நாட்கள் அந்த இருபது நாட்களும் பாக்கியத்தை விட்டு ஒரு நூல் நகரமாட்டாள் பாக்கியத்துக்கும் அவளுக்கும் ஒரு வயதுதான் வித்தியாசம் புத்தி கூர்மை உள்ளவள் கூட பிறந்த ரத்த பாசம் புட்டச்சி மனசு பேய் மனசு பழனி முனுகினார் நேரமாவது என்று பழனி சொன்னபோது ஏதோ சத்தம் கேட்டது பதற்றத்துடன் அவசரமாக வெளியே வந்து பார்த்தார் வீட்டை சுற்றி பார்த்தார் ஆலரமும் இல்லை புதுசிக்கல் எதுக்கு காலத்துக்கு அவப்பேர ஆயிவிடும் நம்மளை மீறி பிள்ளை யார் என்ன பண்ண முடியும் எங்கள் அண்ணன் வீட்டுக்கு அனுப்பிடலாம் என்று சாமி அம்மா சொன்னாள் ராத்திரி நேரத்தில் வீட்டில் நெருப்பு வச்சுட்டு போயிடாணுவ ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதே மாதிரி தான் முட்டிலூரில் நம்ம என பொண்ணுக்கும் கீழ் சாதி பாயலுக்கும் உறவாகி கடைசியில் பட்ட பகலில் ஊரே கூடியிருக்கையில் அந்த குட்டியை வீட்டில் வச்சு நெருப்பு வச்சுட்டானுவ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எங்கே இருந்தாலும் உசுரோடு இருக்கணும் அதுக்காக தான் எல்லா கூத்தும் நீ அறவும் காட்டாமல் இரு நான் வர வரைக்கும் கதவ தாப்படாது கொஞ்ச நாளைக்கு ஊட்ட எப்பையும் சாத்தி வைக்காது சின்னப்பாப்பாவை உங்கள் அண்ணங்கார வீட்டில் விட்டு வச்சுட்டு யானை மிதிச்சுதான் சாவணும்னுல எறும்பு கடிச்சாலும் சாவலாம் வா என்று சொன்னதோடு உட்கார்ந்திருந்த பாக்கியத்தை தூக்கினார் நான் இன்னியை மட்டும் ஒரு தப்பு செய்யலப்பா அப்படியே விட்டுடலாம்ப்பா சொல்கிறாளே அது தெரிய வேணாம் குத்தி மாறி போச்சா முன்ன மாவுளுக்கு போச்சு இப்போ அப்பனுக்கு போச்சு புத்து புதுசை குடும்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டாம் பாரு எங்கள் அப்பா அவள் பொட்டச்சி அவளுக்கு புரியாது நீ வா காரியம் பழிக்கணும் அப்பா ஒரு பூச்சி போட்டு கடிச்சா என்ன அவருது நான் எத்தனை பேருக்காக அழுவுறது விழிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டா என்ன சும்மார்டி ஊர் பஞ்சாயத்தில் எண்ணெய்க்கு முடிவாச்சோ அன்னையை தேதியிலிருந்து நம்ம வீட்டை சுற்றி ஆளு நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு தான் தெரியும் கீழ் சாதி பாய்கூட படுக்க தானே ஆலையரா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காரியத்தை முடிக்கணும்னு சொல்லி ஏழு எட்டு இள வயசு பாயலோ சுற்றுறானுவ கட்சிக்காரன்தான் இதில் முன்ன நிற்கிறான் பத்து இருபது பேர் கூடி சாணியை மிதிக்கிற மாதிரி மிதித்து துவச்சி எடுத்து விடுவானுவ அப்புறம் நாலு பேர் தான் சாகணும் சொந்தக்காரன் பங்காளி நிற்கிற பாயலோ தான் முன்ன முன்ன நிற்கிறானுவ எங்கே இருந்தாலும் உசுரோடு இருக்கணும் அதானே உனக்கு வேணும் அப்புறம் என்ன மயிரை அறுத்து மானபங்கம் செஞ்ச ஊர் இங்கே இருந்தால் பேச்சு நிற்காது வளர்ந்துக்கிட்டு தான் போகும் வம்பு வழக்கு நிற்காது ரெண்டு தெருவுக்கும் கலகம் மூண்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஊட்டு சிக்கல் ஊர் அப்புறம் சுற்று வட்டார சிக்கலாகி பல ஊர் கச்சி கட்டிக்கிட்டு வந்து நிற்கும் தண்ணி குடி என்று சாமி அம்மா பொதுவாக சொன்னாள் செல்வராணி தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஒரு வேகத்தில் செம்பு தண்ணீரையும் குடித்தால் பாக்கியம் அப்பா என்னம்மா எங்கூடவே அக்கா இருக்கட்டும் ஊட்ட விட்டு வெளியே போவாது நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு கடவுள் இருக்காமா வெங்காயத்தில் இருக்கிறான் என்று சாமியம்மா சொன்னாள் செத்து நேரம் என்று சாமி அம்மா சொன்னதும் பாக்கியம் வந்து அவளுடைய மடியில் படுத்து கொண்டாள் பள்ளி தொடர்ந்து இரண்டு முறை கத்தியது வள்ளி சகுனு சொல்லுது அக்கா சொல்கிற மாதிரி அப்படியே விட்டுடலாம்பா சகுனம் தாங்களில் சொல்லலை ஏவனில் சொல்லியிருக்கு போகிறது நல்லது தான் எவ்வம்சத்தை அழிக்க பார்க்குறாளே துளசி கத்தினாள் காலு குளச கழட்டி மடியில் வச்சிக்க ரவை சத்தமாக வரக்கூடாது மாட்டினா பெத்தவனே கூட்டி கொடுத்தான்ற பேராக போடும் நான் செத்தாலும் அந்த பேர் மட்டும் சாவாது பழனி சொன்னதை பாக்கியம் செய்தால் நீ உசுரோடு இருக்கணும்னு நான் நெருப்பில் குதிக்க போகிறேன் திரும்பியுமா நீ எனக்கு பிள்ளையாக பிறக்க போகிற நாளைக்கு உனக்கு ஒரு புள்ள பிறந்தா அது நீ பத்திரமா வச்சிக்க நாலு ஒரு காலத்தில் நீ எங்களை போல் கண்ணு தண்ணியை விட்டுக்கிட்டு கையை கட்டிக்கிட்டு நூறாயிரம் பேர் முன்னால் நிற்கக்கூடாது என்று சொன்ன பழனிக்கு கண்கள் கலங்கின ஒரு சத்தியம் நீயும் சாக கூடாது நாங்களும் சாக மாட்டோம் இதான் சத்தியம் என்று சொன்னார் கட்டி பிடித்து பாக்கியத்தை விலக்கி போ என்று சாமி அம்மா மொட்டையாக சொன்னாள் உள் வீட்டுக்கு ஊர்ந்து சென்ற செல்வராணி ஒரு மண்ணுண்டியலை எடுத்து வந்து பாக்கியத்திடம் கொடுத்தாள் எம்மா இருக்குமுன்னு தெரியல ரெண்டு வருஷமா முந்திரி கொட்டை காசி பாக்கியம் குனிந்து செல்வராணிக்கு முத்தமிட்டாள் துணி பையை எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொல்லிவிட்டு பழனி வெளியே போனார் அவருக்கு முன்னால் நாய் தயாராக நின்று நாய் குறைக்கும் சத்தம் கூட பழனியை பயம் கொள்ள வைத்தது பாக்கியம் வெளியே வந்தாள் செல்வராணியும் வந்தாள் துளசியின் காலில் விழுந்தாள் என் பொண்ணு ஊரே கூடிய என் வம்சத்தை அழிச்சு பிடிச்சே என்று தெருவுக்கே கேட்கும் அளவுக்கு கத்தினாள் துளசி நீ போய் ஊரில் சொல்லு என்று செல்வராணி முறைத்தாள் காசு பணம் இல்லை இந்த மண்ணை தான் சம்பாரிச்சேன் ஒருபடி எடுத்துக்கிட்டு போ நல்லா இருப்ப இந்த மண்ணு தான் உனக்கு சோறு போட்டு வளர்ந்துச்சு என்று சொல்லி துளசி ஒரு கைப்பிடி மண்ணை அள்ளி பாக்கியத்தின் மடியில் போட்டாள் மண்ணை தங்கம் மாதிரி முந்தானையில் முடிந்தால் பாக்கியம் துளசியின் கண்ணத்தை கடித்தால் பாக்கியம் புளியந்தோப்பு வழியாக போய் பொறாக்குட்ட குள்ளார இறங்கி முந்திரிக்காட்டுக்குள்ளே போகணும் துளசி கட்டளை போட்டால் தெருவில் நின்று ஆட்களின் அரவும் இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருந்த பழனியை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தால் பாக்கியம் ஏழுமலையானே என்று சொல்லி கைகோப்பினால் துளசி பொறா குட்டை போயிட்டா போதும் என்று முனகிய பழனிக்கு கால்கள் நடுங்கின பழனியும் பாக்கியமும் ஒவ்வொரு அடியையும் நெருப்பிற்கில் வைத்து நடப்பது போல் அவ்வளவு பயத்துடனும் பதற்றத்துடனும் வைத்து நடந்தார்கள் முந்திரிக்காட்டு வழியாகவே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் நடந்தார்கள் பழனியின் வேகத்துக்கு பாக்கியத்தால் முடியவில்லை பழனிக்கும் பாக்கியத்துக்கும் முன்னால் நாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மங்களம்பேட்டை ஏரிக்கரைக்கு வந்தபோது மோட்டார் பைக்கோடு ஒரு பையன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை யாரென்று பழனி கேட்டார் பெரியசாமியோட பெரியப்பமாவன் கனகராஜு வவுதானோட அண்ணம்மாவன் தொப்புலான்னு தெரியும்ல முச்சாமி ஊட்டில் வேலை செஞ்சவன் மாவனா ஆமாங்க போன் வச்சிருக்கியா இருந்தா அந்த பயலுக்கு போடு கனகராஜ் செல்ஃபோனை பழனியிடம் கொடுத்தான் வண்டிகாரம் மட்டும் பழனி பேசுகிறேன் ஆறு பேசுறது சரி அப்படியா தொப்பலாமன் பெரிய பையன் கிட்ட பிள்ளைய ஒப்படைச்சிருக்கிறேன் உள்ள வந்து அந்த செய்தி எனக்கு எப்போ சொல்லுவா காலையில் எட்டு மணிக்கா மறக்கப்படாது சரி சரி சரியாக காதல இப்போ எழுது என்ன பண்ணுறது உங்கள் அப்பம் பேரை காப்பாத்து வச்சுடு என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை கனகராஜிடம் கொடுத்து விட்டு எப்படி போய் சேருவே என்று கேட்டார் இப்போ மணி நாலு வண்டியிலே நேராக போய் விழுப்புரத்தில் பஸ்ஸை பிடிச்சி ஏற்றி விட்டுடுவேன் அங்கேருந்து மெட்ராஸ் போக மூணு மணி நேரம் ஏழு எட்டு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் சரி வண்டி எடு நீ ஏறு பதனமாக போகணும் போய் சேர்ந்தது பாப்பாட்டை இடுப்பில் கட்டியிருந்த வெள்ளி அரஞ்சான் கொடியை அவிழ்த்து கொடுத்தார் அவருடைய மார்பில் சாய்ந்து சிறு குழந்தை மாதிரி இருக கட்டிப்பிடித்து கதறினால் பாக்கியம் அழுவானா ஏர் வண்டியில வண்டியின் வெளிச்சம் மறையும் வரை அசையாமல் அதே இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார் பழனி காலையில் காட்டுக்கு போனவர்கள்தான் ஓடி வந்து வண்டியார் மட்டும் பழனியே பால் ராயில குடித்து சேர்த்து கிடக்கிறாரு நாயிதான் போனத்தை சுற்றி சுத்தி வந்து உசுறு போறாப்புல கத்திக்கிட்டு கிடக்குது காடு பூரா அது சத்தம்தான் என்று சொன்னார்கள் ஏன் குடிமொழி போச்சே என்று கத்திக்கொண்டு காட்டுப்பக்கம் போட ஆரம்பித்தாள் துளசி முற்றும் நன்றி